0: Los discípulos le han hecho las preguntas que dan lugar a este gran sermón. Sus preguntas son, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y cuál será la señal de tu venida? ¿Quieren saber cuándo es que el Mesías establecerá su reino?
1: Le damos las gracias por acompañarnos en Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Un dicho popular que alienta a escuchar las advertencias, dice, guerra avisada, no mata soldado, y si lo mata es por descuidado. ¿Sabe cuál fue la advertencia de Cristo acerca de los eventos futuros? No se pierda ni un minuto de esta edición, donde John MacArthur le motivará a buscar la justicia, al mismo tiempo que le advierte a los no creyentes del inminente peligro que enfrentan. Esto como parte de la serie Jesús Viene en Gracia a Vosotros.
0: Mateo capítulo 24, el gran discurso del monte de los olivos. El sermón de nuestro Señor dado para enseñar acerca de su propia segunda venida. Es un capítulo tremendo. Comenzando en el versículo 4, Jesús dice, Hay algunas cosas que van a suceder antes de mi venida. Cuando estas cosas comienzan a suceder, prepárense. De hecho, en el versículo 8, Él los llama el principio de dolores de parto, el nacimiento siendo la venida del Mesías a su reino. Y entonces él les está diciendo, no es ahora, hay algunos dolores de parto que están por venir en el futuro. Él no les dice qué tan lejos en el futuro, pero les escribe cómo serán estos dolores de parto en el futuro que van a traer, van a dar a luz a su reino glorioso. Si estos son los dolores de parto al final, los dolores de parto para el establecimiento del reino, entonces... Debe venir al fin. Así como los dolores de parto en una mujer vienen al fin de su embarazo. Y entonces el Señor está describiendo lo que sucederá en el final. Él nos lleva un tiempo llamado en el versículo 21, la gran tribulación. Nuestro Señor dice que el tiempo del fin será marcado por engaño, por disensión y por devastación. Permítame darle una cuarta. Profanación. Profanación. Y aquí nos alejamos del mundo y nos concentramos en los creyentes. Dejamos al mundo y pasamos a los creyentes. Ahora observe esto. Versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Habrá una profanación. ¿Qué quiero decir con eso? Profanar significa tratar una cosa santa de una manera impía, inmunda. Y eso es exactamente lo que dice aquí. El pueblo santo de Dios va a ser tratado de una manera impía, va a haber una persecución abierta y general de los redimidos que excede a todas las demás persecuciones. No hay otra persecución que siquiera se compare con esta. Entonces él dice, aquellos de ustedes que son creyentes en ese día serán entregados. Esa es una palabra técnica usada con frecuencia para arresto. Con frecuencia usada para arresto. De hecho, Mateo creo yo usa la palabra de esa manera en varias ocasiones. De hecho, en Mateo 4.12, cuando Jesús había oído que Juan fue echado a la cárcel, ahí usa paradídome. Es una palabra que significa ser arrestado. Entonces, Él dice, en ese tiempo, los creyentes verdaderos van a ser arrestados. Arrestados. Y van a ser afligidos. Y van a ser asesinados. Y van a ser aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. En otras palabras, porque se identifican con el Señor Jesucristo, van a recibir el odio y la enemistad del mundo. En Marcos 13:9 el pasaje comparativo dice, Guardaos, porque os entregarán a concilios y en las sinagogas seréis golpeados. Los judíos estarán metidos en esto. Los judíos inicialmente, al principio del fin, estarán metidos en la persecución del pueblo creyente. Dice usted, bueno, ¿de dónde vienen los creyentes si la iglesia ha sido arrebatada? Cuando la iglesia haya sido arrebatada, Dios va a soltar en el mundo dos testigos enlistados en Apocalipsis 11 y van a ir por todos lados proclamando la verdad. Son asesinados por el mundo, pero se levantan de los muertos y ese será un milagro muy convincente porque dice que todo ojo en el mundo los va a ver. Probablemente va a suceder en televisión nacional, televisión internacional, televisión por satélite y se van a levantar de los muertos y van a tener un impacto al ganar algunas personas para Cristo y van a ver personas que van a venir al Salvador durante ese periodo de tiempo. Y van a ser objetos de persecución no solo por parte del mundo, sino por parte de los judíos también. Porque los van a entregar no solo para ser matados, sino en las sinagogas para ser golpeados. Y por cierto, la tierra de Israel en la actualidad está literalmente llena de sinagogas. Están por todos lados. Entonces esa no es una posibilidad remota en absoluto. En absoluto. Y los rebeldes en ese tiempo que se reducen a creer en el Mesías... Y habrán rebeldes, por cierto, entre los israelitas, según Ezequiel 20:38, Habrán rebeldes que deben ser purgados. Habrán gentiles que vienen a Cristo. Habrán judíos que vienen a Cristo. Habrán judíos rebeldes y gentiles rebeldes, claro, que perseguirán a los creyentes verdaderos. Será un tiempo de persecución y martirios severos. Pienso en eso, conforme recuerdo estar de pie en el balcón en el hotel en Tiberio y viendo hacia abajo una sinagoga que tenía su reunión en el Shabbat. Y algún día en esa sinagoga, en donde todos esos judíos se están reuniendo en la actualidad, si están vivos en este tiempo en particular en la historia, habrá una fractura que estará aterrorizando en esa sinagoga. Algunos de ellos habrán creído en el Mesías o creerán en el Mesías, algunos no, y los que no crean van a estar golpeando a los otros en ese mismo lugar, inclusive quitándole la vida a los demás. Entonces habrá un tiempo de persecución y martirios severos para los creyentes verdaderos profanación, tratando objetos santos de manera vergonzosa. Os matarán. Observe el versículo 9. Os matarán. Esa es la palabra para homicidio. Serán aborrecidos no solo por los judíos, sino serán aborrecidos por el mundo entero y todas las naciones. Por lo tanto, no habrá refugio, no habrá lugar donde esconderse, no habrá lugar a dónde escapar. ¿Y por qué los van a aborrecer? Debido a mi nombre. Ese es el punto. Odian a Cristo. El mundo odia a Cristo. Siempre lo odiado y lo odiarán. En ese entonces, especialmente cuando están bajo el control de quién? Del anticristo, quien se levanta contra Cristo. Siempre los creyentes han sido odiados, siempre los creyentes han sido matados, pero entonces será más allá de cualquier cosa jamás experimentada profanación mundial de los santos. Serán martirizados y masacrados de un fin de globo al otro en ese periodo de tiempo. De hecho, la Biblia nos da tanto detalle de esto. Observe Apocalipsis, capítulo 6. Y aquí vemos de nuevo el futuro del principio de los dolores de parto, versículo 9. Él abre el quinto sello y vi bajo el altar ese es el lugar de expiación. Estas son almas redimidas, vistas aquí bajo el altar, el símbolo de expiación. Él ve ahí las almas de aquellos que fueron matados por la palabra de Dios y por el testimonio que tuvieron. Ahí habrían sido masacrados en la tribulación y Juan en su visión los ve ahí y están clamando a gran voz hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas si y venga nuestra sangre en aquellos que moran sobre la tierra. Y se les dieron ropas blancas a cada uno de ellos, y se les dijo que deben descansar por un tiempo hasta que sus consiervos y sus hermanos sean matados como ellos hasta que fuera cumplido. En otras palabras, Juan ve a algunos de los mártires clamando hasta cuándo, y el Señor en un sentido dice, no hasta que el resto de aquellos que deben ser matados sean matados. En el capítulo siete versículo nueve Juan tiene una visión y ve una gran multitud que ningún hombre podía contar de naciones y tribus y pueblos y lenguas, y están ahí ante el trono y ante el cordero y están vestidos con ropas blancas y palmas en sus manos y están clamando y diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y del cordero y él ve a estas personas. ¿Y quiénes son? Versículo 14 él dice, estos son los que salieron de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del cordero. ¿Cómo salieron de la tribulación? Sin duda alguna fueron martirizados, fueron matados por causa del Salvador, por causa de su compromiso con él. Usted tiene el capítulo 11 en donde matan a los dos testigos. Usted tiene el capítulo 2 en donde dice que el dragón, Satanás, hace guerra con el remanente del mar. Esto es gente creyente, probablemente refiriéndose a creyentes judíos. Y después en el capítulo 13, lo vuelve a tener, versículo 7, y le fue dado poder para matar y él hace guerra con los santos y vence a los santos, el anticristo y, y también el falso profeta. Y usted lo tiene en el capítulo 17, la gran ramera, la gran prostituta, el sistema religioso falso de la tribulación, está embriagada. De la sangre de los santos y la sangre de los mártires de Jesús. Y en el 16.6 dice que han derramado la sangre de santos y profetas. Han derramado la sangre de santos y profetas. Ahora regrese a Mateo 24 y escuche con atención. Habrá profanación de los redimidos. Pero escuche esto. La quinta señal es deserción. Deserción. Usted tiene engaño, disensión y devastación. Y eso es mundial y eso le pasa al mundo entero incrédulo. Y después... Pasa a hablar de personas creyentes o las personas que se identifican con Dios y Cristo. Y él dice, en primer lugar, va a haber profanación. Van a tratar a estas personas con gran persecución. Como resultado de eso, vendrá la quinta señal de deserción Observa el versículo 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Esto es tan trágico. La presión es tan grande. Conforme el mundo comienza a masacrar a los creyentes que algunas personas que se han identificado superficialmente con Jesucristo, como la semilla que cayó entre espinos, realmente no tiene raíz alguna, sino que germina y se ve bien al comienzo. Algunas personas que inicialmente se identifican con Jesucristo, cuando ven el precio que debe ser pagado, son escandalizados, son ofendidos, y no están dispuestos a pagar ese precio. Entonces, comienzan a Volverse en su ofensa y no solo rechazan a Cristo, sino que traicionan a los creyentes verdaderos y los entregan a los perseguidores. ¿Ve eso? Comienzan a traicionar a los creyentes verdaderos. Los comienzan a entregar, dándoles sus nombres y direcciones, diciéndoles dónde pueden ser encontrados para ser matados. La gente dice, ¿son creyentes reales? Claro que no. Si fueran creyentes reales, continuarán en la verdad. ¿No es cierto? Si fueran creyentes reales, entregarán su vida si fuera necesario. Si fueran creyentes reales, seguirían en obediencia. Juan lo dice en Primera de Juan 2, salieron de nosotros, porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido nos con nosotros, pero salieron de nosotros para que se manifestase que nunca fueron de nosotros. 1 Juan 2,19. Jesús lo dijo en Juan 8.31 si perseveráis en mi palabra, entonces sois mi discípulo real. Y nuestro Señor mismo estableció el principio de discipulado en Mateo capítulo 10. Escuche lo que dijo. Ustedes lo conocen muy claro. El discípulo no es más que su maestro ni el siervo, más que su señor. Versículo 24. Es suficiente que el discípulo sea como su maestro y el siervo como su señor. Se han llamado el amo de la casa Belzebú. ¿Cuánto más llamarán aquellos de su casa? En otras palabras, si dijeron que Jesús era de Satanás, van a decirlo de ustedes, pero es suficiente que sean como él. El discípulo verdadero está dispuesto a sufrir como su maestro sufrió, así que no los temáis. Y después el Señor dice, Por tanto, todo aquel que me confesare delante de los hombres, lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero todo aquel que me negare delante de los hombres, también yo lo negaré delante de mi Padre que está en el cielo. Él también dijo esto. El que no toma su cruz y viene en pos de mí no es digno de mí. La persona que dice, no quiero la cruz, no quiero morir, yo abandono. Esa persona ni siquiera es digno de ser discípulo. Esa persona ni siquiera pertenece a Cristo. La persona que pertenece a Cristo continúa. La persona que pertenece a Cristo está dispuesta a pagar el precio. No porque tiene alguna virtud especial por sí mismo, sino porque si él es un creyente verdadero, el Espíritu Santo le concede una gracia que lo sustenta. Esa es la clave. Como puede ver en Hebreos 3.12 dice, Mirad, hermanos, no sea que haya un corazón malo de incredulidad en vosotros que se aleje del Dios vivo. Cuando alguien se aparta del Dios vivo, manifiesta un corazón malo de incredulidad. Y Pablo le dijo a Timoteo, Si algún hombre lo negare, el Señor lo negará. Entonces, estas personas se identificaron externamente con el cristianismo, pero cuando el calor se incrementó, se fueron. Se ofendieron. Suelo pedregoso. Engañados. Porque no quisieron pagar el precio. Como los discípulos que dijeron, bueno, te vamos a seguir tan pronto como vayamos a hacer esto. Y Jesús dijo, cualquier hombre que colocando su mano sobre el arado se vuelve, no es digno de mi reino. Buscaron la seguridad, pero no se detienen ahí. Se traicionan unos a otros. ¿Qué cosa tan trágica? Esto va a pasar en ese entonces. El pueblo maravilloso, redimido y piadoso va a ser traicionado por la gente que se ofende y no está dispuesta a pagar el precio. Se van a convertir en informantes y los van a entregar para que puedan ser matados, masacrados. Marcos escribe de eso en el capítulo 13, versículo 12. Hermano traicionará a hermano para entregarlo a la muerte y el padre a su hijo y los hijos se levantarán contra sus padres y harán que sean matados, digo, llegará a la familia, ahí en la familia, conforme la gente, bajo la presión de tener que entregar su vida por Cristo. Se salen, abandonan, desertan, y después se vuelven en contra de sus propios padres, sus propios parientes. Lucas 21,16 seréis traicionados por padres, hermanos, parientes y amigos, y harán que los maten. Eso es deserción. Y Algunos de ellos van a desertar, porque el precio es demasiado alto. Pero algunos de ellos van a desertar. Observe el versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. No falsos cristos ahora, sino falsos maestros. Algunos de ellos van a desertar porque no quieren pagar el precio. Y algunos de ellos van a desertar porque han sido, ¿qué? Engañados. Entonces, la deserción va a ser una deserción doble en ese punto. Muchos falsos profetas se levantarán. Y dice lo mismo, no es cierto, en el versículo 24. Y estos falsos profetas van a enseñar error satánico, diabólico, infernal. Ahora escuche con mucho cuidado lo que digo. Si Satanás está por todos lados y Satanás primordialmente se disfraza de ángel de luz, esa época no solo va a estar llena de todo tipo de maldad abierta, sino que va a estar llena de todo tipo de religión falsa. El único que tiene que hacer usted es leer Apocalipsis 17 para ver eso, porque en Apocalipsis 17 usted tiene... Este sistema religioso mundano, malo, vil, miserable, llamado la ramera, la gran ramera, la prostituta, es una prostitución de religión. Si la iglesia es una novia, esta es una ramera. Y entonces va a haber todo tipo de engaño religioso floreciendo conforme Satanás hace lo que puede para hacer que la gente se desvíe. Entonces esas personas que externamente se identifican con Cristo, quizás parecen estar interesados, van a ser arrancadas conforme las sectas y todo tipo de grupos falsos y mentirosos tienen un gran efecto en el mundo un gran efecto y por cierto en Apocalipsis 9.21 dice la palabra hechicerías es la palabra farmaqueia, significa drogas y quizás las drogas serán parte de ese entre comillas engaño religioso la gente va a recibir la marca de la bestia van a adorar una imagen vil miserable de la bestia todo esto como parte del engaño ahora quiero que vea algo más esto es simplemente sorprendente. observa el versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Este es el tercer elemento de deserción. Algunos van a desertar porque no pagarán el precio y morirán. Algunos van a desertar porque están engañados. Y algunos desertarán porque escogen la iniquidad. Iniquidad es la palabra sin ley. Es la palabra que significa que violan la ley de Dios. Es simplemente el pecado enloqueciendo. Y el pecado será tan abundante que va a atraer a personas que están moviéndose hacia la verdad de regreso a la maldad. Digo, lo vemos en la actualidad. Lo vemos en la actualidad. Hoy, hoy, de una niña que vino a nuestra iglesia, trabajaba en nuestro departamento de jóvenes, y la impiedad vino a su vida y la despedazó. Y la impiedad, entonces, va a ser mucho más poderosa de lo que es en la actualidad. Lo que va a suceder, va a haber una abundancia de impiedad miserable por todo el mundo. Será como uno tome alguna de las peores revistas pornográficas que usted puede concebir y así eso va a pasar por toda la faz de la tierra en público. Muy bien, y ese tipo de maldad abierta va a alejar a la gente y eso, dice, causará que el amor de muchos se enfríe porque la iniquidad abunda impiedad por todos lados. Pablo le escribió a Timoteo y describió ese día último. Él describió sin piedad, los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, actanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. según Timoteo tres, sin afecto familiar natural, violadores de pactos, calumniadores, incontinentes, violentos, menospreciando a aquellos que son buenos, traidores, Arrogantes, amadores de los placeres más que de Dios, y el amor de muchos se enfriará porque aman el placer. Impiedad global, inmundicia global, el vicio por todos lados, los hombres inmersos en él sin refreno. Y viene rápido, ¿no es cierto? Digo, estas cosas no parecen tan remotas para nosotros como pudieron haberlo sido para nuestra sociedad hace 20 años atrás. Y su afecto, aunque es superficial, su afecto hacia Cristo se enfría, se enfría. Son alejados, son atraídos. Por el amor a la maldad. El amor miserable de la maldad. Y después versículo 13. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Cómo puede usted identificar a los salvos? Porque los salvos no, ¿qué? No desertan, ¿no es cierto? No desertan. No se van a alejar porque el precio es demasiado alto. No se van a ir porque están engañados. No se van a alejar porque aman la maldad. Y entonces usted simplemente observe... Y los que perseveran hasta el fin son qué? Son los salvos. Y serán librados de eso. Algunos morirán y algunos vivirán, pero todos serán librados, sean la vida o la muerte. Van a ser librados de la ira venidera. La perseverancia es siempre la marca de los salvos. La perseverancia siempre es la marca de los salvos. Perseveran, perseveran hasta el final. En Mateo 10.22 Jesús lo dijo. Y seréis aborrecidos por todos los hombres por causa de mi nombre. Pero el que persevera hasta el fin será salvo. El hombre quien, en esa afirmación, Jesús estaba diciendo, quien llega hasta el fin de su vida y persevera enfrentando lo que enfrente, demuestra que Él es quien al fin será salvo. Él será librado de esta vida a las glorias del cielo. Y así será en el futuro. El que persevera todo eso. El que en términos de Apocalipsis 2.10 es un vencedor. Él es un vencedor. Y Él es el que será salvo sin importar cuál sea la persecución, sin importar cuál sea el precio. Qué promesa tan maravillosa. Lucas 21, 19 lo expresó de esta manera, afirmación maravillosa. En vuestra perseverancia ganaréis vuestras almas. Qué gran afirmación. Es el que persevera por el poder de Dios, la gracia de Dios, el que gana al fin. La fe que persevera es la fe de los salvos, la fe de los redimidos entonces en el fin habrá una deserción terrible deserción terrible conforme la gente que se identifica con la iglesia de pronto huye sabe una cosa si todo esto se llevara a cabo en este momento descubriríamos quiénes son los desertores no es cierto descubriríamos quiénes son los que no quieren pagar el precio de la muerte descubriríamos quiénes son las personas que serán atraídos por los falsos profetas veríamos a los que amaron su impiedad más de lo que amaron a dios digo todo será claro y así será en ese entonces. Así será entonces. solo los que perseveran serán librados. Y los vemos en Apocalipsis 7, sacados de la gran tribulación en ropa blanca. Los vemos en Apocalipsis 19, conforme Cristo regresa y están montando con Él en ropa blanca. Perseveraron y se les dio una túnica blanca. El último punto. Declaración. La señal final de la venida. El dolor de parto Final que comienza es declaración. Y antes de que el Señor venga, esto tiene que suceder. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Antes de que el fin venga, antes del establecimiento del reino, esto tiene que suceder. Proclamación mundial del evangelio. A pesar de la persecución, a pesar de los desertores, a pesar de los falsos profetas, a pesar de los cristos falsos, a pesar de que el infierno desata sus demonios por toda la tierra a pesar de todo este desastre terrible, horrendo, inconcebible a pesar de gente con amor que disminuye, a pesar de que el anticristo esté gobernando y reinando a pesar de que Satanás esté tratando de pelear contra Cristo, a pesar de las guerras y hambres y terremotos y el resto de señales en el cielo, a pesar de todo eso, el evangelio del reino será predicado en todo el mundo como un testimonio a todas las naciones y entonces va a venir el reino dice usted, hombre ¿Cómo va a pasar eso? ¿Cómo es que el evangelio va a ser predicado? Observe Apocalipsis 14. Este es el último pasaje que veremos. Apocalipsis 14, versículo 6. Y aquí estamos. Apenas antes de que las copas sean derramadas. Apenas antes de que los últimos dolores de parto finales que vienen a una velocidad que se incrementa Den lugar al reino, apenas hacia el final, apenas antes de que el holocausto final se lleve a cabo. Vi otro ángel volar en medio del cielo, dice Juan, y él tenía el evangelio eterno. ¿Por qué? Para predicarle a aquellos que moran en la tierra y a toda nación, lengua, tribu y qué y nación. Ahí está el cumplimiento de Mateo 24, 14. Esa predicación del evangelio del reino al mundo entero no está hablando de lo que está pasando ahora. Está hablando de lo que ese ángel va a hacer en una evangelización grande, sobrenatural, milagrosa, final del mundo. Y sucede inmediatamente antes del juicio. Y esa es la razón por la que el ángel dice, temed a Dios y dadle gloria. Ese es el mensaje que él está predicando. Porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Y otro ángel viene detrás de ese ángel y dice, Babilonia ha caído, ha caído. En otras palabras, el día del hombre se acabó. Más vale que estén bien con Dios. Este es... El gran esfuerzo evangelístico llevado a cabo por ángeles gloriosos en los cielos, volando por todo el globo, apenas antes de que el holocausto final se lleve a cabo. Y el evangelio eterno es el mismo evangelio que Dios siempre ha dado. Que Él juzgue el pecado y recompensa la justicia. Y estos ángeles van a llamar al mundo al Salvador. Y después vendrá el fin. Pero no antes de eso, dice nuestro Señor. Entonces, esos son los dolores de parto. Esos son los dolores de parto, pero esos únicamente son el principio de dolores de parto. Inclinémonos en oración. Gracias, Padre, por nuestra comunión en torno a tu palabra. Y conforme vemos que esto se va a cumplir, oímos a Pedro decir, viendo que conocéis todas estas cosas, ¿qué tipo de personas debéis ser en toda santidad siendo irreprensibles? Oh Señor, ¿cómo nuestras vidas deben ser puras cuando vemos el Dios que tú eres? ¿Cómo debemos llamar a los hombres al Salvador antes de que este día venga? O antes de que seamos quitados de esta tierra y no tengamos más oportunidad. Te damos gracias, Señor, que podamos esperar el día cuando Jesús venga a establecer su reino. Es un día glorioso, sin embargo, nos deja con tanto que hacer para salir a las carreteras y llamar a la gente a venir al Rey, a estar listos para su reino. Gracias por este día maravilloso que nos has dado. Que siempre vivamos a la luz de tu regreso pronto, porque si estas cosas parecen estar tan cerca y vamos a ser arrebatados antes de que comiencen debe ser rápido y decimos con Juan sí, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús ayúdanos a vivir con la eternidad en mente y no el tiempo a vivir con el cielo en mente y no la tierra a vivir con la eternidad en mente y no las cosas temporales y a hacernos tesoros en donde la polilla y el orín no corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan y a poner nuestra mira en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Esperamos con gratitud, sin embargo con tristeza, por aquellos en Cristo, el día del regreso de Cristo. Oramos en su nombre. Amén.
1: De esta forma ha sido John MacArthur mostrándonos un retrato bíblico de la misericordia de Dios al enviar un ángel para darle al mundo una última oportunidad de escuchar el Evangelio, arrepentirse del pecado y rendirse a Cristo como Señor y Salvador. Esta es la serie Jesús viene aquí en gracia a vosotros. Estimado oyente, permítame compartirle esta carta que nos envió Humberto Antonio esquén García de Japón. Y él nos dice lo siguiente, «Saludos y bendiciones abundantes desde Japón para ustedes». Doy gracias a Dios por vuestro ministerio tan único y excelente. Agradezco y lloro porque sigan adelante con todo lo que hacen y que lo hacen bien. Atentamente, Humberto Esquén. Gracias, Humberto, por esta corta carta, pero muy alentadora, y saber cómo Dios obra en nuestros oyentes como usted, a través de lo que aquí se hace con la predicación del pastor John MacArthur